päevast. Oleme jälle Pealinna Studios meediavahi podcasti saates. Minuga on standard koosseis Marjali Sarujärv Pealinna juht ja Aivar Jarne Pealinna vanem tüürimees. Et toimetavad Tere. Nii ja meil on Tere. siis täna jutuks päevaga jälist nii linnast kui maailmast räägime rohelisest liikumisest, rohelisest liikuvusest, rohepöördest linnas, aga siis peemest ikkagi auto, auto, auto jalage ja jalgratas teljel. Räägime valgevenest, ei saa rääkimata jätta ja ei jätta ka rääkimata vaktsiini teemast. Nii, aga nüüd on siis arenguseere keskus, riigikogu juures asub üksus, on valmis saanud Eesti liikuvus uuringuga ja, ja sealt on siis ilmnenud küll mitte väga suur üllatus, aga siiski tõsiasi, et ühistransporti kasutus on viimastel aastatel järjest Eestis langenud. Ehk siis langenud on eelkõige see igapäevaselt tööl käiv, käiva inimese ühistransporti kasutus. Ja, ja ehk siis proportsionaalselt auto kasutus on kasvanud. Tallinn on löönud trummi siin viimastel nädalatel eelkõige, et, et on algamas hoogne jalgratarade mahamaalimine, et, et jagatakse kesklinnas liiklusruumi ümber jalgrataste kasuks autode sõidu ja parkimise arvel eelkõige, aga natukene ka jalakeijate arvel. Mis koostate? Ma küsin olla sinuga kõige pealt, et millega sina saates see tulitena? No mina, nüüd ma ei ole enam ametlikult Tallinna elanik juba varsti aasta ja, ja selle mõttes ma elan maal ja, ja tulin oma väikese mikrobussiga vanaeksega, kaunikesega, et, et, aga Tallinnas elades ja tegelikult ka Tallinnasse mõnikord mõneks päevaks jäädes, siis ma ikkagi eelistan ikka praegu ka ikkagi ütleme nii-öelda maskiajastul ma ikkagi eelistan rongi ja mõnikord sõidan ka bussiga ühesega, et ma olen muidu paad linnades nii Tallinnas kui ka mujal reisides ma olen paadunud ühistransporti kasutaja aga, aga praegu maalt tulles ja eelistasin bussi, mitmel põhjus aga liiguks asja juurde tähendab see tähendabki siis seda, et, et sa oled üks nendest sajast tuhandest, kes lisanduvad Tallinnale igapäev tulevad Tallinna lähedalt ja Harju maakonnas siis ilmselt ja, ja on elistanud ühistransportile oma, oma autot. Ja no, meie, kolmas... meie, meie podcast küll ei ole igapäev. Ja, ja, iga kolmas auto Tallinnasse tuleb igapäev Tallinna piiri tagant. Ja et see, see on ka nagu tõsiasi. See on kuskil 40-50 autot lisandub linnapilti just väljast poolt Tallinnat. Et, no, ja, see... ja eelkõige ongi nagu öeldud, et üks suurtest huvikutest autodest Tallinnas on põhjustatud sellega, et, et suurtest magistraalidest valgub linnades mitukümend tohat autot ja see on iga, igapäevaselt. No, ä- no, kui te, kui te nüüd omikul neid ja magistraale auto... vaatate, siis, siis seal muidugi ilmneb ka tõsiasi, et, et, et see vool on kahepidine. See tähendab seda, et, et ligiläheselt sama volüüm, sama suurusjärk autosid liiklust suundub ka igapäev linnast välja. See tähendab, et, et suured tööstusettevõtted asuvad, asuvad linnapiiri taga. Nii et, et need, on, need, on, need on volüümidena mõlemad pidi on see tohutu massiivne liikumine. Aga võtaks kokku nüüd, Natuke, kui ma seda uuringut põhjalikumalt lugesin täna, siis äh, 
See, see on väga mitmetahuline teema, et esiteks, kui me vaatame Tallinnas, on autokasutajate osakaal Eesti keskmisest madala, mis tähendab, et eriti kiirelt autostuvad just maapiirkonnad ja eriti kiirelt ühesõnaga autosid võtavad kasutusele pigem, ja, ei, pigem, pigem võtavad ka kasutusele need piirkonnad, kus, kus töökohad on kaugel. Ehk siis me räägime sellest, et kas see, mida me ühelt poolt üritame rääkida, et, et jääge kõik maale elama ja, ja, ja ostke sinna metsadalu, aga, aga seal samas ei ole töökohti. Ja see tähendab paratamatult seda, et tekib selline asi nagu liiklusvaesus, millele see uuring osutab, et tegelikult just väikse ja, ke- ja keskmise ja väikse palgaliste inimeste seas on autostumine kõige rohkem kasvanud. Et see on paradoks, et see roheline eluviis on omamoodi luksus, ehk võimalik juhu enam inimestele, kellel on kas võimalik valida elukohta, võimalik valida selline elukoht, kus ühistranspordipeatus on lähedal või, või ta ei vaja nii väga autot, et et või tal on võimalik teha kauk tööd, see on seda tüüpi töö juba. Ja sellel on ka nagu Mari Üssi osutanud meie nii-öelda roheline aktivist, et, et omamoodi see roheline autovaba elustiil üha rohkem muudub võimalikuks just jõukamates kihtides. No on öeldud, et Eesti sellest samas ka uuringu tutvustusel öeldi, et, et Eesti on autonägu, aga, aga eelga kõige nagu Maarjalis rääkisid, on Eesti autonägu maapiirkondades ja maapiirkondades just ka sellepärast, et, et seal, seal ei ole sellist valikut ilmselt, mis näiteks pealinna inimestel on, et, et saad kasutada ühistransporti, saad osa jagamismajandusest, aga ka võid ka jalgsi tervislik eluviise, rohelist eluviisi harrastada, et maapiirkondades on auto, mis on no, endisest luksus vahendis saanud nendele just selles mõttes sädavajadus. Kettesaadavaks vahendiks. Et, et, et teha samuti endale lähedaseks kõik, kõik muud kaubanduskeskused või, või mis teistes suuremates linnades on. Nii et, et, see on elluja, ma... mis vahend on auto. Jah, väikelinnade või maa elanikel on see hädavajadus ja, ja, ja see, see, seal on just see auto nagu, et samal ajal kui Tallinnas nüüd propageeritakse järjest uusi, uusi nagu sõitmisviisi ja transporti. Ja, ja miks, miks Tallinnas on võibolla see autostumine keskmisest madalam selles mõttes, kui muu Eestiga võrreldes, et siin on ainuke koht, kus on toimiv Eesti kohta ikkagi ma arvan parim ühistransportisüsteem. Plus teiseks, siin on ikkagi tihe asustus võrreldeseks muude Eesti piirkondadega. Ja nagu kone tegev juht kunagi ütles, et, et tegelikult linnastumine just nimelt võimaldabki ökoloogilisemat elustiilisest väga haja asustus toob paratamatult kaasa seda, et teenused on kaugel, töökohad on kaugel, et see maaidüllis elamine paradoksaalselt ei olegi võibolla roheline eluvis. Ja võiks, võiks öelda vastupide, et, et Tallinlasele, sa ütlesid, et Tallinnast samuti voorib autosid välja, et, et, et Tallinlased kasutavad autot võibolla väga paljuski mitte tööpäevadel ja mitte uumikutes, vaid nädala vahetuseks. Aga, aga tööpäevadel. Sõida, no, no loomulikult ei ka Tallinna näi. Aga, aga tööpäevadel no, igamaaselt kinnast välja sõitmiseks. Aga on, teiselt et... on küsimus, et see, et, et kui me vaatame neid riike, kus siis oi väga palju just kui jalgrataga sõidetakse, see korrelatsioon riigi jõukuse autode arvuvahel on ikkagi üsna tuntav uuringute järgi. Ehk teisest küljest 
jõukus soosib autostumist kõikides riikides teiselt. Paradok, no see on nagu paratamatu, et isegi kui nad sõidavad jalg rattaga, neil on kaks autot, nii-öelda maja hoovis. Ja, ja, ja küsimus on see, et kas nad sellega igapäeva sõidavad? Või kas nad isegi kord nädalas neid autosid liigutavad? võtab või? siika. Ei, ei sõida, et, et selles mõttes auto suur probleem ongi, et, et 95% selle suuringus oli, et, et 95% ajas seisab. Et, ja eriti tuleb see välja nagu linna inimeste auto, autode puhul, et kes võib-olla ka jõlistavad töölge ja teiste vahenditega, kui töökoht lähedal on kasutavadki seda ainult mõneks sõiduks ja seal tuleb see teine probleem välja, et sõiduks maale, sõiduks maale ja võibolla isegi mitte igal nädalavatusel, aga, aga seal tuleb see teine probleem välja, et, et miks auto on linnas eriti kahjulik, et, et ta on võtab kõige rohkem ruumi, et ta võtab rohkem ruumi kui inimene ise oma näiteks jalgrataga, ta võtab rohkem ruumi kui kui kõik inimesed või ühistranspordiga käivad või, või sõidavad rääkimata jala, jala käimisest, et ja ta on ruumivõtja selles mõttes, et ta seisab tee ääres suuresti enamik autosid. Aga vaatame on umbreid, et miks inimesed maale sõidavad, mulle tundub, ei, mulle ei tundu, vaid umbreid näitavad, et nad mitte ainult ei sõida maale, vaid nad üha rohkem ka jäävad maale. Tallinna linna elanike arvu, vaatame oktoobri kuust, kuni tänase päevani, pärast ütleme nii, et, et sisuliselt ligi 20 aastast kestmatud või katkematud kasvu seal olid mõned küll administratiivsed nii-öelda tagasi löögid, aga ütleme sisuliselt on registris elanike arv pargend aastat järjest kasvanud nüüd, oktoobris on elanike arve pööranud langusel eelmine aasta tuhat ja tänavu juba pooldest tuhat miinust Veelkord, see number isenes, ei ole midagi väga traagilist veel. Ma ei arvata, et see on aga, aga, kas, aga kas see, nii, ja nüüd on küsimus, et kas see mõju on ajutine mõju või on see mingi, mingi osa sellest mõjust jäävad kestma, nagu me kindlasti eeldame, et osa mõjust, koronamõjust jääb kestma e-kaubanduses, nagu miks mitte osa pandeemia mõjust jääb kestma harituses, paljudes muudes valdkondades, kontorite kasutamises, töö, tööl käimise no, korralduses. Võimalik, et ka osade inimeste maale asumine, ja neil on olemas maal majad, neid maju maale üha ostetakse juurde kinnisvara innad, ütleme siis see raadius, kus kinnisvara innad Tallinnast väljudes kasvavad, on üha laienenud. Ja, ja nüüd on küsimus, et, et, et kui pikalt see mõju kestma jääb? Mina kommenteeriks kohe seda, et, et ütleks, et järelikult maal autostumine kasvab sel, nende selle tuhande inimese võrra. Et, et selles mõttes see kindlasti ei ole positiivne nähtus, et ta hakkab ilmselt autostumist veelgi suurendama. No, Tallinna linnavaatest mis... on siin no, mitte, on palju miinuseid, mis sellega tulenevad alustame kõigepealt maksutulu aekumisest. Tallinna linna eelarve lihtsalt saab sellega otseselt kannatada ja see tõenäoliselt see inimest arv, kes on linnast lahkunud ja tegelikult osuvad elavad mujal, on palju-palju suur sest kui me vaatame liikumistumbreid, siis ühistransporti kasutuse endiselt on seal kuskil, ütleme siis nii-öelda rahuaja tasemega võrreldes kuskil, no ütleme 70 ja plus protsenti madalam. Selle juures on madalam ka autoliiklus. See tähendab, et, et, et osa ühistransporti kasutajatest kindlasti on läinud autodesse, aga lihtsalt autode 
üldvolüüm on nii palju alla läinud, et isegi autoliikluse mass tegelikult on praegu madalam seal kuskil 25-30%. Nüüd, nüüd see, 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 see muutus toimus. See autod, on, autod on linnapilti tagasi tulnud tegelikult võrreldes nüüd isegi mõne nädala taguse ajaga, kui lapsed veel suur osa klasse koolis ei käinud, et, et see, see on üks asi. Nii, aga siit ma nüüd jõuan aga... sinna, sinna, kuhu siis väga paljud teised linnad ja, ja, ja paljud teistes maades ja mitte ainult Euroopas jõuti eelmisel kevadel, kui autod kadusid ära ja ühistransporti ei kasutatud, elu jäi seisma, siis Euroopa näiteid Budapest, Milano, Berliin, nimekirja on pikk, kes kasutasid neljel läks mõtlemiseks aega umbes kuu pool teist, aprillis, mais juba eelmine kevad, massiivselt, ütleme siis, Mootsa liikuvusele, kelle mõtlevad linnad, hakkasid ümber jagama tänava ruumi. See tähendab, et, et jooniti maha, enamasti ajutisi, ajutisi jalgrata koridore, sõiduteedelt laiad koridorid võeti ära. Nüüd Tallinnas see, mida me nüüd praegu ütleme siis, no, kuuleme, et, et mille tegemine algab, no, on see, mida Euroopas, mitte ainult Euroopas, väga paljud Ameerika suurtes linnades alustati eelne kevad. Milles on point? Point oli see, et, et kasutati ära seda hetke, Kui, aga kui pandeemia tõttu liiklus, kui, ja, aga see oligi see, kus, kus saavutatakse tegelikult hetke ära kasutades, seda momentumit ära kasutades tegelikult e, e, pannakse aluse laiemale siis liikumusharjumuse muutusele. Ma leidsin ühe, tähendab, on piits ja präänik, ütleme. Kui me võtleme, et präänik võib olla siis ratta tee, mida tegelikult Tallinnas on juba 300 kilometrit. Ja, ja, aga mis on piits? Meil, meil piits puudub. Piits puudub. Me oleme ainuke Euroopa riikus üle automaksu. Ei heitmete baasil, ükskõik, mis parametri baasil. Teine asi... Teine, no, aga see on pikaajaliste no protsesside on tulemus. See on ju riikliku poliitika, pikaajalise riikliku poliitika tulemus. Teine ei, asi on see, see mida, mida siim kallas ütles ühel postimehe majanduskonverentsile euroraha võlud ja valud. Et Eesti on unikaalne riiku, kuna siin ei maksustada teede kasutamist. Ma ei näe võimalust pikalt sellise poliitikaga jätkata. 23 Euroopa riiki maksustab ühel või teisel. Nii, automaks, puudub teede kasutamise maks, ummikumaks. Ka Stokholmis, kui alguses oli 70% inimesi oli vastu nii automaksule, ummikumaksule. Pärast praegu oleme olukorras, kus 70% on poolt. Poliitiliselt on see ülimalt keeruline Eestis üldse makste kehtestada, saati siis veel nii-öelda automakse kehtestada, aga see on selle poliitika osa, kuidas inimesi natuke siis panna loobuma autodest, et see on terve instrument asju, mitte ainult radade joonimine ei võtta inimesi autodest välja, kas sa sellise ilmaga tõesti sõidaksid rattaga. Mina no. ei sõidaks. Laste, kuperoogenis on ilm kogu aeg selline no, tatile ilm ja kogu väga kõik sõidavad. See on asi, et teha auto omamine kalliks ja ebamugavaks. Ja ebamugavaks. Ja et, et linnaruumis on, on võimalusi olemas linnal, et, et sinna rääksime natuke parkimisest. Poliitiline enesetapp oli, oli see, et kui 20 aastat või rohkem tagasi propageeriti inimestele, et kui sul autot ei ole, oled sa luuser, et lainates seal Margaret Thatcheri oma aegs, et ütelust, et, et nüüd, nüüd on vastupidi, et, et miks, miks, miks ei propageerita seda sama, mida Allan rääkis, et suured linnad teevad oma, oma autopoliitikat, et 
et, et, et üks asi on, et auto on sulle kallis, aga teiseks suurlinnade võime on teha taga ebamugavaks, ebamugavaks jalgrataste no, vahel sõelumine, ebamugavaks parkimine. Kui jalakäijate alasid ja hakkas natukenegi piirama sinna kümgi kümnend tagasi autode liikumist, milline kisa nendes, need samad poliitilised jõud, kes praegu ütlevad, et, et ratta teid tuleb mühinal juurde ehitada, siis nad pidasid Tallinnat väga autovaanulikuks linnaks ja kritiseerisid sellest kõvasti. Nii et praegu Tallinn peab ehitama täpselt sama samamoodi nagu kirikes, et küla kui riik ilmselgelt automaksu ei kehtesta, mitte mingeid muid meetmeid ei kehtesta, siis hakata väga epamugavaks tegema autosõitjate elu. Ta ei ole ta ka reaalne. Seda, et isegi praegu lausa valus on vaadata, et kuidas võetakse uus, uusi tänavaid, mis aasta paar tagasi tehti, et võetakse teääred üles, jalgraturid, jalakäijad, teiste need kergliiklusvahendite ja Soodusparkimine kaob uutel majadel juba eelmine nädal oli uudis soodusparkimist kaks üldmomenti. Üks asja on muidugi see, et, et Tallinn on jäänud lootusetult, Euroopa kontekstis lootusetult maha. Ei see, ole, mida see praegu jalgurata ruubi ümber jagamisega tehakse, see on, see on, ütleme nii, et vähe on võrdlusi pealinnade, aga ka ütleme samalt suurte linnade ulgas, kus oleks nii kaugele maha jäädud. Vaatake, kas või Helsingit, kus umbes 20 aastat tagasi oli praktiselt sarnase seisus Tallinnaga ja kus on edu saavutud, kus on ka tegelikult jalgurata igapäevase kasutamise osakaal suudetud tõsta ilma ummikumaksuse juures rakendamata automaks Soomes on muidugi. Nüüd üks asi. Aga teine asi, mis millest ma olen no, natuke isegi nõus teiega mõlemaga, on see, et, et seda poliitilist nõudlust, ütleme siis nii, et piirata autoliiklust ja, ja soodustada ratta liiklust ja jalakäimist, et seda poliitilist nõudlust on olnud vähe ja ma isegi ütleks, et on seda on ka praegu vähe, nii et selles mõttes ma isegi olen nõus, et, et linaalitsus praegu neid seda ruumi ümber jagades riskib päris tugevalt. Nüüd ainuke, kus see suurve on väljendunud, mis on, ma arvan, ka Tallinna linavalitsuses lõpuks panud ümber mõtlema ja enne valimisi vähemalt neid teeoni ümber joonima, on üks asja on kindlasti Tartu, Tartu eeskuju ja Tartu suurve. Ja, ja ütleme siis teine asja, et, et noh, ütleme opositsioon puht opportunistikult inimesed, kes on muidu alati olnud autoliikluse pooldajad, siis, siis nüüd, ütleme nii, et samamoodi tegelikult, noh, ütleme, kuidas see eesti keeles on, ütleme nii, et see on loterii, aga noh, nad mängivad selle, selle ideega ja, ja panustavad sellele, et, et, et on võimalik liinavalitsust rünnata siis autosõbralikusega ja liinavalitsus, ütleme, sellele vastuseks on, on läinud võibolla siis veel ratta sõbralikumas, kui reformirakond näiteks ise või isegi rohelised ise olekski. Et, aga, aga veelkord, et tegelikult kui nüüd hinnata, et, et kas sellele on nii öelda valijate nõudlust, siis ega me seda tegelikult ei ole väga tugevalt, ei näe ega ei kohta. Milles on küsimus? Eestlane on individualist ja ta on väga retsionaalne. Taga antav liikluseekspert on selgelt öelnud, see kuni autoga saab kiiremini. Vastupidi see näitabki nii, ummikud ei ole veel nii suured, mis inimesi sunniks sellest loobuma. Selle pärast, et kui autoga saab kiiremini, siis inimene valib selle tee, aeg on raha. Inimestele ei ole mõtet äh, loobuda autost, kui nad saavad oma lapsed, 
ja, ja kooliviidud ja muud toimetamised no kiiremini tehtud. Ja siis siin on kiirus või ka praktilises. Ja kiirus või praktilises, see on majanduse... Lapsed ära viidud toodud, läbi minna, et... See on majanduse vereringe, see tähendab ka seda, et majandus toimib kiiremini. Inimesed saavad otsesõnu oma karjääri paremini edendada. Nad jõuavad rohkem ühe päeva jooksul. Kas inimesed Kopenhagenis, Amsterdamis... Aga see on elustiili küsimus. Kas neil jääb karjääri edendamata ja mis neil ei saa ka väga liiale minna, ütleme nende rattadeedega või ainult nendele, et ma lugesin ka ühte viimast uudis, et kus Amsterdamis on oma vahel tüllile ainult jalakeijad ja ratturid nii, et neil on niivõrd palju sõidude arvel ruumi eraldatud ja mida rohkem ruumis ühele või teisele eraldat või lahutat või liidat, et siis enam ei sobi mitte oma vahel jalakeijad ja autot, ütleme, mis võibolla Tallinnas ja vaadatakse, vaid ratturit ja jalakeijad on tüllipööranud liiklusvahetuse. Amsterdami jalgratur on tegelikult ikkagi selline aksepteeritud üldliikluse osa, kuni selline välja, et tal on kohustuslik liikluskindlustus. See kuninga staatusesse tõusmine on tavalisi jalakeijad ja teiste liiklusvahenditega, eriti nüüd kergliiklusvahenditega liiklejaid pannud samuti endale samasuguseid privileege või õigusi nõudma, et see ei ole nii ühene ja Tallinnas ma arvan, et ei saa ka nii väga liiale minna, et ainult võtame ühistransportilt sõiduautodelt, jätame poolteist rada ja kõik jalakeijatele ja ainult ratulitele. Kuidas te ennustate, kuidas see valimistel, kelle kasuks töötab selline poliitika, järskpoliitika muutus? Ma arvan, et Tallinn nii väga siin valimiste peale ei mõtlegi, et see on juba eelmine, üleeelmine aasta on seda räägitud, seda plaani on, Tallinna plaani on tehtud seda pikem ajaliste. Aga õige, plaan on olnud paperile aastaid, aga seda on rakendama hakkutud ja inimestele paistab see poliitika muutusena. Nüüd on küsimus, et kas valijatele see, kuidas nad hindavad seda teie arvates? Ma arvan, et ratta teed ei ole inimeste jaoks üldse väga peamine teema valimistel. Kui nad näevad, et sellega tegeletakse ja tehakse, on okei, aga nüüd valimata jätma ühte või teist erakonda või ainult sellepärast rattaste pärast, et seda vast küll ei ole. Ma arvan, et valitsuse kärpeteemad on domineerivad isegi. No sügiseks on jah. Jäädes liikluse juurde, et kas võib juhtuda ka see, et oppis, kes võiks kõige tõenäolisem esimene kahtlusalune, noh, tõenäoliselt ekre kes tuleb välja autojuhtide solidaarsusega ja hakkab võitlema autojuhtide õiguste eest ja sellega püüdma hääli. No jah, aga kas need mõtted sulle siis meeldivad, et võtame ratastelt kõik ruumi ära ja annama autode? Kas ühiskonnals on sellist tellimust? Ei, küsimus oli, et kui on linnavalitsus ja ka suurem osa opositsioonist võtavad ära autodelt liikumisruumi, kui üks partei, kes esindab siis ma arvan osade, aga siiski kindlasti eksisteeriva suure osa igapäevaste autokasutajate häält ja tulevad, hakkavad selle vastu sõdima, et kumb on edukam on see küsimus. Ma saan aru, et kui nad tahavad, see on ju tänapäeval tagurlik mõte midagi sellist rääkida, et kui nad tahavad oma tagurlikku joont jätkata, siis kindlasti. Palun väga, et automaanikud võivad ka tulla vabaduse väljakule või toob peale protestima, aga see huvigrupp on lihtsalt nii nii ütleme praegu linnaruumis veel privilegeeritud seisuses, et seal nüüd oma 
oma õigust eest võidelda näib, näib natuke niimoodi kahtlane või... No bussiradadega oli samamoodi, et, et linna uuringud näitavad alguses oldi neile väga vastu, nüüd juba neid aksepteeritakse. Nii et ma arvan, et ka autojõid aksepteerivad neid muutusi, sest osad neist sõidavad ka vabale rattaga. Aga põhiline probleem on just seda, see, et kuidas oleks Tallinna see Harjumaal ühistransportisüsteem niimoodi ühendatud, et, et siis just rõngas valdadest, kust, kus enamik nii-öelda rikkaid autokasutajaid tulevad, et nemad hakkaksid eelistama midagi muud, aga siin on küsimus... See on see, miks mina autoga linna tulen praegu muud. Et, et, et mis on... Noh, sul on rong olemas. Ei, mul ei tule rongi sealt. Et, et, aga aga see on, siin on just küsimus, küsimus ei ole ainult selles, et, ka, et, et me loome ühesküllest võimalused muudeks transportiliikideks, aga on piitsa küsimus, ehk maksude teema ebamugavaks autosõitmise ebamugavaks milline, milline tegemine ja kolmas on psühholoogia lihtsalt psühholoogia milline võiks olla Eestisse koalitsioon, kes no need on mõlemad üleriiklikud küsimused, võiks sisse viia automaksu ja, ja miks mitte Tallinna ummikumaksu no see on selgelt, ei, see ei ole linna pädevuses otsustada et kas Eestis võiks olla teoreetiline koalitsioon Arvan, kes, see, kes seda asja teeks? 2000 riigikogu valimiselt järgmised näiteks 2023, et, et seal, seal ei tekigi küsimust enam automaksus, seal tekib küsimust, kuidas seda, sest tulevad igasugud muud vormid elektriautod ise juhitavad ja, ja kuidas ja keda ja mida sa maksustad, et, et noh, välja arvatud võibolla Ekre, kes tõesti võibolla leiab oma nissi, aga, aga selles küsimuses ma arvan, võivad kõik, kõik koostööd teha. Sa, sa arvad, et, et automaks võitame need autogatega seotud maksud tulevad igal juhul? Ma ei saa aru praegu. Ei, ta ei pruugi olla automaks, mida Aga... me praegu mõtleme, et kas me ja. paneme siis selle kilovattide või või paneme hobujõudude või, või et mille alusel me selle automaksu või mismoodi me selle kehtestama. Sa ütlesid, et, et, et ei ole tea, ei, no, sa ei tea, millised täpselt, aga, aga, aga nad tulevad igal juhul. Ta tuleb isegi valimisprogrammides enne, ta ei tule varjatult, aga, aga see on pigem pluspunkt erakondadele, et, et kes sellist asja hakkavad enne valimisi, noh, need on veel kaugel suhteliselt, aga hakkavad propageerima. Et see... see tundub mulle selline utoopiline, sümpaatne, aga siiski utoopiline unistus. Ja täpselt samamoodi, noh, kui ma küsin sama nüüd, siis Tallinna sissesõidu umikumaksu kohta, mis on Stokholmis, mis on Londonis ja veel Jõteboris, et, et kas Eestis on olemas mingisugune poliitiline no võib-olla sotsiaaldemokraadid, sotsiaaldemokraadid võib- võivad seda toetada. Nad on kui vist... sotsiaaldemokraadid keskerakonnaga moodustavad enamuseb? Et, Vähe tõenäoline. Automaksu eelnõu on juba rahandusministeriumis olnud aastaid, kümneid. <laughs> See eelnõu on tegelikult valmis. Aga uumikumaks nüüd. Ütleme, no, keskerakond ja. on olnud valitsuses, on praegu valitsuses. Tal on ka muuses selle valdkonna minister, majanduskommunikatsiooniminister endiselt. Ja, ja tal on, on Tallinna linna peakoht. Et noh, ütleme nii, et maksu bilansile see nüüd küll olulist mõjuga ei peaks avaldama, kui Tallinna suumikumaks käetsetatakse Tallinna sisse sõidul. Et aga millegi pärast on see tegemata? Noh, ma, ma, ma ise arvan, et ei teada, et miks on tegemata, sest et poliitilist... ei ole seda hästi võimalik teha, nii et 
Sellepärast ma viitasingi keskerakonna kuulumisele koalitsiooni ja selle, ka selle valdkonna ja, portseli. Ja kui koalitsioonipartner on sellisest erakonnast, kes soovib maksurahu, siis ei ole võimalik midagi ellu viia. Ja ma arvan ka, et Eesti 200 on maksuda küsimuses pigem konservatiivne. Ekre on maksuda küsimuses konservatiivne. Meil ei ole kedagi sinna võtta, kes, kes selliseid suuri muudatusi teeks. Nii et autojõhtidele piitsa me ei hakka kindlasti andma, on, on näha. Ainult präänikuga välja, ainult präänikuga ei meelita kedagi. Ja, ja kolmandaks, kui vaadata kõiki neid prognoose, mida seal uuringus oli välja mängitud, et mis üldse siis need senaariumid on ka Euroopas, kuidas siis autostumist vähendada tegelikult parisanaga kokku võttes autostumise vähendamine tähendab ka hoopis teissugust aeglasemat elu ehk see tähendab mitte kiirustavat mugavat elu see, see tähendab, et riik peab jõudma inimesed sellisele heaolu tasemele, sellise heaolu riigini sisuliselt mis võimaldab tormamata Elada. No, ei muidugi, Aga... See võimaldabki sellist... Rohelist, rahuliku elu. Mitte meie jagele autodega ja hummikutega linnas, vaid, vaid mõtleme, et, et kuidas seal käiad ja ratturid saaksid nagu rahulikumalt oma vahel kulgeda. läbi ja, ja kulgeda. Li- see tähendab ka edukultusest loobu, mis see tähendab täiesti teist elufilosoofiat. Aga kas me selle nii jõuame arvestades kogu maailma ikkagi praegult domineerivad elukäsitlust, siis see tundub kergelt utoopiana. No ühesaga minu on nagu sümpaatne ikkagi praegu siis see, et, et kui siia maani keskerakonna Tallinna valitseva keskerakonna retoorikas oli kogu aeg see, et, et, ei, et, et meil kesklinnas ei ole võimalik ratastele midagi olulist nende jaoks teha, see liikumisruumi ümber jagamine meil ei ole võimalik, meil on vanalin, kuskil mujal ei ole, aga meil on vanalin ja seal ei, seal ei ole see võimalik ja kesklinnas üldse on kitsas, et nüüd nagu see retoorika lõpuks on kadunud, nüüd on öeldud, et jah, me saame küll, me teeme oma parima ja see nagu isenest on nagu väga tore asi, kas või enne valimisi. Aga nüüd siis lähme järgmise teema juurde, mis on ikkagi suure osa maailma esiuudiseks ja, ja meie maailma osas ilma konkurentsita, see on valgevere. Hiaolust, noh, ütleme nii, et hiaoluga isenestega seal ei ole väga suuri probleeme, ka elustandard valgevenes, noh, kõik, kes on siin viimastel aastatel reisinud ja piir on ju kenasti lahtivalt lennuühendus on olnud, et, et kõik on käinud Minskis ja mõned ka mõnes suuremas oblastilinnas ja, ja ütlevad, et, et noh, pilt on, pilt on hämastav ja kadestumisväärne. Tõsi sinna juurde käib igasugust reservatsioon, et, et, et maal, maal võibolla see asi ei ole nii ilus elustandard ja, ja ega, ega nagu rääkida ka, kõik ei saa ja, ja, ja mõne, mõne teema kohta üldse ei saa ja, ja mõned inimesed ei saa ka päris vabalt reisida ja mõned inimesed on vangis ka, aga, aga ütleme, et see nagu elustandardi koha pealt on nagu Minsk no, selline täiesti hea olu oas no ütleme siis eriti võrreldes näiteks Ukrainaga, aga, aga Minski arengu kohta inimesed ütlevad, et oi, oi, et see teeb ka Vilnu selle visuaalselt silmad ette viimase paarikümne aasta arengu. No kunagi säras ka Moskva, et tegi ka niimoodi, et lähene vaatlejatele, turistidele andis silmad ette, oi, kui puhas ja korras. Et, no Moskval ei ole ka praegu aga midagi no, täpselt, visuaalselt täda. Täpselt, et, täpselt et, niimoodi, et selle klantspildi saavad kõik kõik riigid selle loomisega hakkama, olgu nad vähem või, või rohkem diktaatori ka eesotsas, aga, aga 
no valgevene puhul no, mina olen ka ise eelmisel sügisel ka mõne, mõne valgevene juurega inimese inimesega suheldes või rääkid see no, nad ikka Lukashenkoga, et seda ta, mida oma inimeste kallal tegi ja, ja automaatidega ja, ja oma, oma seda lastega vehkis linnadenaatel on, on neil ka ikka, ikka selle võibolla kui nad olidki vähem, vähem neutraalsed on, on neil, neil selle see asi no, lihtsalt öeldas ka üle, üle visanud selle Lukashenkoga elada nii et Ma, ma imesta seda sugugi, et, et selle klantspildi taga või no ütleme siis ka vanema, vanema elanikkonna taga või, või poole hoiu taga, kes tahavad endist ja rahuliku aega tagasi on, on ikka noh öelda, et, et tuhal sööd hõõguvad on, on vähe öeldud, et seal on see rahulolematus ikka, ikka väga suur, et, et kõik see jõuagi isegi praegu lihtsalt nende kanalite suletuse tõttu meie nii, et. No nii, aga nüüd no, Eesti ma ei olegi sellest täpselt staatusest siis aru saanud, aga, aga me ei tunnistanud just kui presidendi valimise tulemusi. Me just kui ei tunnista... No seda ei tunnistanud ka e- Euroopa ja Ameerika ühendriid. E- ei tunnista... Me just kui ka ei tunnista, ütleme nii, et teda, teda selle ametni, ameti siis legitiimseks hoidjarks või selle hoidjana. Et me just kui, me just kui ei tunnista valgevene valitsust, Samas meil on diplomaatilised suhted, meil on siin saadkond, saadikud kutsutakse küll ministeriumisse jutule, aga, aga, aga saadkond on olemas. Nüüd Läti siis tegi sellise kohalike valimiste aktsiooni linnapea, valimised on neil juunikuus ja läks võttis valgevene lippu ja asendas selle siis... No, opositsiooni lipuga, mille, mille, mille tagajärjeks alles selle tagajärjeks oli siis see, et, et, et saadkonnad sisuliselt vastastiku kutsuti tagasi. Ma ei tea, kas seda on, on siis, no, de facto on see diplomaatilist suete lõpetamine, katkestamine. Aga, aga nüüd Eesti staatus ei ole selge, et me nagu presidenti ei tunnista, ei tunnusta, aga, 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 aga tema saadik on meil ju ametliku, ametnikuna siin täiesti endiselt jätkab. Kuulasin täna, oli Jüri Luigel väga uvitav intervju Maalist, kus on toimunud riigi pööre, kus on parlamendi esimees peaminister on arreteeritud ja, ja Jüri Luik ütles väga toredasti, et, et aga, aga, aga meie siiski ju, noh, ütleme nii, et meie suhtleme Maali riigiga ja, ja, ja et noh, kes seal parajasti, kas president ja peaminister on vangis või ei ole, et, või, või, et noh, see ei ole meie jaoks primaarne. Meil on seal Eesti kõige suurem väekontinget, kes asub välisriigis, asub maalis, seal on toimunud riigi pööre, meie väekontinget jätkab seal, ma tahan öelda seda, et, 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 no seal, et seal nagu see, selliseid küsimusi meil ei ole. No Eesti, sama... Eesti ja valgevene suhetes tõepoolest on tekinud üleskutsed, et, et me peaksime ka ikkagi suhted katkestama, et, et no see on nagu päris, päris erine no standard. Kas pole? sama kahetsusväär nagu Saudi-Araabia ajakirjan joku tapmine Türgis, et, et täpselt samamoodi Eri riikide puhul on reaktsioonid samatüübilistele sündmustele nagu väga erinevad. Võib siin ju ka Venezuela tuua, et osariik on öelnud, et ei tunnista sealsed resiimi, sealsed presidenti, aga suhtlevad hoopis parlamendi juhiga või opositsiooni juhiga, et need 
sellised üks üheselt, et lõpetame diplomaatised suhted ja see riik on nagu meile sobimatud. Seda ei saa öelda, et riigiga suheldakse, aga, aga valitakse ka suhtluseks see, keda, ütleme, siis demokraatlikud riigid peavad ikka legitiimseks juhiks, et, et siin ei saa öelda, et, et ilmtingimata valgevene kõik saadikud ja saadkond on ainult Lukashenko esindus. Ei, ta, ta on siiski valgevene kui riigi esindused, et, et sellist üks üheselt, et on seotud riik kas president, kas, kas saadkond. Tallinnas peaks valgevene ametlikud riigilipud ära vahetama või ei peaks? See on valgevene saadkonnalip, et see ei ole Eesti riigilip. Saadkond on ikka sõltumatu territoorium ja see on saadkonna territoorium. Oletame, et mõni hotell mõne valgevene külalise auks paneb üles valgevene riigilipu. Ära asutus või ära sündmus on, et kui ka riigipoliitika on selles suunas. Kas Tallinna linnapea nagu Riia linnapea? Peaks minema kuskile raditsioonijätte ja vahetama valgevene lippu? See on nüüd väga suur provokatsioon sinu poolt. Ei, see ei ole, see, see on meie naaber linnas on see just toimunud ja, ja, ja üldiselt Eestis ei ole keegi seda ka väga kudagi halvaks pannud. Pigem, no ma arvan, et pigem vastu pidi just kosta, kosta peali, et, et, et linnapea ei peaks välispoliitikat tegema kindlasti. Linnapead on väga palju välispoliitikat teinud. Iraagi sõja linnapead väga ähelikalt protesteerisid selle vastu. Sellel ajal, kui Eesti riik näiteks oli Iraagi sõja pool. No valge on teatud sündmused, seal spordisündmused ja, ja, ja kohalikud valimised, et, 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 et lasnad teevad seda ja noh, paljudel on selline ka Sirgi Ooneline käitumine sümpaatne, aga, aga no välispoliitikaga eriti, eriti selliste küsimustega valgemene Venemaa peaks ikka tegelema meie ametkonnad, kes on selleks, selleks seatud, et selliseid sümboolse ei takte palun äga, et, et võib igaüks kas või kodus vahetada neid lippe või või, või meie ei peaks Riia linnapeast eeskui võtma oli see... Alla, mida sa ise vastad sellele küsimusele? Meil, meil ei ole ka jää hoki MM võistlustega, ega... Mina arvan, et, et meie ei peaks üldse valgevene lippu vahetama. Ei, ei eraviiseliselt ja amugi mitte, mitte ütleme siis ametnike, ei omavalitsusega riigiametnike poolt. Kas me peaksime siis Lukashenkole toetust avaldama või... või... Ma vastasin küsimusele, et kas me, mis me lippuga peaks tegema. Ma arvan, et, et lipp on riigi suvereenne instrument ja... Ja, 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 ja nii, nii nagu maaligi puhul, et... et, et et see on maalilast leenda otsustada. Ja... No, ka me oleme ka jõuelnud, et valge venelaste on otsustada, aga, aga, aga demokraatlikud lääne riigid ei, ei tunnista valge venelmise aasta presidendi valimiste tulemusi. De facto on nad seda ju, ütleme nii, et nii majandussuhete jätkamise kui ka diplomaatiste suhete mitte katkestamisega on nad ju kõik seda tunnustanud tegelikult. Me ei, ei ole ju valge venega suhteid katkestatud. Me enne me rääksime, et, et suhted valgevenega ei, ei tähenda seda, et, et need on ilmtingimata suhted valgevene presidendiga või, või tema režiimiga või tema kindralitega. Ja küll saadik ei esinda, ei esinda siis valgevenes valitsevat riigi võimu. Esinda, see on uvitav järjeldus. Saadik on ikka riigi esindaja, jah, mitte see... Mitte valitsuse. Ma siiski, ma siiski arvan, et Eesti Vabariigi saadikud seal oleks Klaid Kull esindas ikka Eesti Vabariigi valitsust seal, et, et kuigi ta on Eesti riigi esindaja. Et, et, ta on riigi, kuna, 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 valitsuse esindajad saadikud ei ole, et saadikud on jah ikka, ikka riigi esindajad, nad on... Jah, aga ometi, noh, ütleme, de facto määravad nad valitsused, presidentkül no, kutsust tagasi. See on, see on, see on no. üsna selline keeruline. 
No nii, paistab, et see valgevene seis on keeruline, oli juba no, eelmine sügis, ma mäletan, et, et kui see, ütleme siis algasid need valimiste järgsed demonstratsioonid, et, et, et siis mina olin paljude nende hulgas, kelle ütleme siis sügavam aru saamine ütles, et, et jõuluks aastavajatuseks hiljemalt, ehk siis möödunud aastavajatuseks on, on Lukasenko ikkagi ära vahetatud Venema poolt sellel postil, aga, aga, aga nii ei läinud ja, ja ausaltud ega, ega enam nagu nii-öelda mõistlike ennustusi keegi väga teha ei tahagi. Et see punseis seal jätkub. Aga meil on veel jäänud aega viimaseks teemaks, milleks on vaktsineerimine. Et kui meil praegu on kogu Euroopa kihab vaktsiinipassi ümber juuni kuus juuni keskel peaks siis see pass ametlikult saama Euroopa poolt tunnustatud, kinnitatud, aga, 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 aga peale korona vastu vaktsineerimise on ka ju muid vaktsineerimisküsimusi. Marja, see on sinu ja, pealinnas, pealinnas oli asja veebis põhjalik lugu sellest, et, et Eestis on hetkel üle 7000 lapse vaktsineerimata, Ja, ja iga aastal läheb siis veel paar sada last vaktsineerimata, ehk see on kumuleeruv arv lõppkokkuvõttes. Ja, ja... See on nagu kõikide vaktsiinide vastu vaktsineerimata? Ja, või... ja, ja. Et tegelikult, kui COVID ära kaob, ütleb siin Tartu Ülikooli infektsioonihaiguste lektor Pillerin Soodla, COVID ära kaob, siis kõik need teised haigused on jälle ukse taga ja näiteks leedrite nakatumiskorda ja on oluliselt kõrgem kui covidil, et leetrite puhul üks inimene jõuab nakatada keskmiselt 18 inimest covidi ja või koronaviiruste puhul keskmiselt nelja. Nii et, et tegelikult on olukord nagu tõsine ja kui me vaatame, et paljud inimesed Eestis siis ei ole nõus ennast ka covidi või korona vastu vaktsineerima, siis ma arvan, et need on osa neist on need samad inimesed, kes ei vaktsineeriga oma lapsi <laughs> ja jätavad mu hulgas ka siis ennast vaktsineerimata korona vastu. Nii et ühest küllest see mitte teaduspõhine maailmavaade, mis on Eestis kahjuks vohanud ka meie toredate meedia ettevõtete abiga aasta kümneid see ei ole nagu tulnud tühjast äh, annab otsese hoobi meie tervisele ja ka meie laste tervisele et siin tuleb ja, lihtsalt nüüd küsida et, et kui me üritame kutsuda inimesi vaktsineerima nüüd korona vastu kampaaniat tänavatel äh, üleskutsed siis äh, isegi kui me saame koronaga asjad kontrolli alla oletame siis seda laste vaktsineerimise teemaga tuleb jätkuvalt teha nii tõsist tööd, et see olukord ära lõpetada, et hiljuti küsimus on selles, et see ei ole ju lapse valik, või see on vanema valik, aga kus on lapse õigus, et vanem riivab tegelikult lapse õigus olla terve ja Euroopa inimest õiguste kohtu suurkoda ju leidis hiljuti, et laste teatud haiguste vastu vaktsineerimise kohustus ei ole inimeste põhivabaduse kaitse konventsiooniga kuidagi vastuolus. Et näiteks Tšehis on reeglised lastekollektiivi pääsemiseks peavad lapsel teatud vaktsineerimised tehtud olema. Kui sa ei vaktsineer oma last, siis see võtta hariduse sisuliselt ise korraldama. 
Ma arvan, et Eestis oleks täiesti mõistlik võibolla võtta lõpuks samad meetmed kasutusele, kuigi me oleme nii liberaalne ja vaba riik. Seda on osades riikides on arutatud neid asjad, et jätta vanemat või teatud õigustest isegi ilma, et mitte hariduse andmisest ei pea jutta olema, vaid, vaid mingid muid, et ei... ei maksta neile mingit sotsiaaltoetusi ka riigi poolt selliseid hüvitsi, kes, kes on tõesti sellise otsuse teinud et, ja, ja veel, veel hullem, kui nad teevad sellise otsus ilma, ilma tõsiste põhjust, et, põhjus, et, et, et lihtsalt ei, 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 ei meeldi talle see asi, et, et eelistan MMS-i või, või, või mingid muid, et, oma huvidest. Et, et see, see, see. See on sama, sama probleem küll kergemal kujul, aga sam, samamoodi annab tervisele tagalise löögi on see, kui vanemad sunnivad oma väga väikeseid lapsi, beebisid veekandlusele. Et, et see on nagu teine tervise risk, et kogu selle öko ja mõtlemisega kaasnevad kahjuks sellised väga äärmuslikud nagu ka tõeks pidamised, mis, mis tegelikult seavad inimeste elu ohtu, et see on paradoksaal, et need samad inimesed, kes kasutavad mobiiltelefone, ühesõnaga meie kogu tehnika viimast sõna muidu, siis meditsiini puhul nad viskavad kõik teaduse suursaavutused sisuliselt prügikasti, ei rohtudele, antibiootikumidele, ei vaktsiinidele, <lacht> liha on halb <lacht> ja, ja, ja millani me siis lõppkokkuvudes jõuame, et ja, vaad, see on just selline, see. selline äärmuslik roheline mõtlemine, mis... Näiteks leetrid, et, et kui see puudutaks ainult no, ühte lapsevanemat või, või ühte last, et, et ja küll, et, et oma vastutus, aga, aga sellised, sellised tõved on ju nagu leetrid, mis mõnes mõttes on veel hullemat, hullemat kui, kui praegune viirus, siis see puudutab ju ühiskonda veel suuremal määral või, või laiemal, kui, kui selline puhang või, või kuskile kolle, kolle tekiks, et ja seda, seda just vanemate tõttu mitte mingite objektiivsete takistuste tõttu. Et no, see... Kui me saate alguses rääkisime, et liikuvuse puhul paljud linnad ja maad kasutasid ära seda sülle kukkunud olukorda, siis see liikuses, liikuses olukorra muutmiseks, et siis ka pandeemia võiks ja peaks ära kasutama tegut vaktsineerimisel, mitte ainult siis koronavaktsiinis suhtumise muutumisel, muutmisel, aga, aga teiste vaktsiinide suhtumise muutmisel. See tähendab seda, et, et koronapass võiks olla tegelikult see, no ütleme siis see loogiline platform ka muudeks muude vaktsiinide jaoks ja ütleme see, see käsitus võiks olla, olla sarnane. See tähendab, et koronapassiga on need väravad ja, ja, ja koridorid sulle alati laiemad ja, ja, ja ilma selleta, ilma vaktsineerimata on ütleme, palju keerulisem ja mõned asjad võibolla jäävad üldse tegemata nii ka muude vaktsiinide puhul tegelikult ütleme veelkord see sama loogika võiks saada ära testitud ja, ja rakendada siis ka miks mitte leetrite ja, ja raskemate no, nakkuste puhul. Siin on ka teisi õiguslike nagu teemasid tuleb sisse, et Tartu Ülikooli meditsiiniõiguse õppejõud Ants Nõmper ütles, et on võimalik, et tulevikus on ka töökohad vaktsineeritutel, ehk töökohad ka väga selgelt reguleerivad no, selle valdkonna. Korona puhul me juba näeme. No, no me juba et, näemegi et seda, et me näemegi juba seda, et teatud asutustes on mitte ainult kii, Tallinna kiirabis, vaid, vaid tööandjad laievalt võtavad ju selle vaktsineerimise no, teevad kohustuslikuks. Ja, ja no, 
kedagi see on just kui vägisi vaktsineerida, aga nad kaotavad absoluutselt kõik eruks vajalikud no, siis üveg. Siis ka see, see asi nagu võrdsustama, et need, kes on korona läbi põdenud, et osa neist või, või on soovitused poole aasta või aasta jooksul mitte vaktsineeriga, et, et need teavad olema kuidagi võrdsustatud mitte hakata nüüd diskrimineerima et, et ainult vaktsineeritud või ainult kes on kaks toosi saanud selle põhjal aga, aga, aga sadatuhat kes, kes on nagu läbi põdenud et, et nendele siis äkki öeldakse et, sest nemad, nemad lihtsalt ei saa vaktsineerida et, sest aeg ei ole nagu kättetunud sellega ei ole probleemi, see antigenid on ju tuvastatavad ja, ja need Need testiga teakse no, kindlaks. Jah, nüüd kes, kes ja, ja miks seal uuesti testima peab. Et, et aga, no, aga ei, testi, see... testima kindlasti Kui... peab, sellepärast, et no, muidu ei ole sul mingit alust. No, või jah, on, on, ma olen lugenud ka, et, et on, on maid, kus on arsti tõend läbi põdemise kohta. No, mis ei ole nüüd üks ühele enam test, eks et, et jah, on, antakse tõend, et, et mis perioodil oli läbi põetud. Aga mina ikkagi kutsuks üles meie toredaid meedia väljaandeid tulevikus umblu materjal enam mitte avaldama, sellepärast, et see, kuidas eestlased just kui ühest väga ratsionaalne rahvas on hakanud igasuguseid nõidu ja vitsakeerutajaid uskuma nii rahamatma oma tervist sinna matma on lihtsalt nagu ülimalt kahetsusväärne, et Ma arvan, et see on täpselt samamoodi umblu pandeemia, mis Eestis lausa levib. Selle eest peaksid ka meedia ettevõtmat võtma vastutuse, et nemad sellele kaasa ei aita, et kui hetkel on olnud faktikontrolli ja mitmed muud rubriigid just kui paljastavad selle, kui keegi vale fakte avaldab või levitab ja just karoona kohta mitte tõenduspõhiseid jutte räägib, siis enne karoonat Võis meie tabloidid juhtivad nii-öelda kõige levimamate ajalehtede sees näha täpselt samamoodi materjale, mis mitte kuundjagi ei kannatanud nagu tõenduspõhist või teaduspõhist kriitikat ja neid julgelt avaldati. Eestis hakkad no, isegi umblu peerjad. Ütle siis mõni nimi ka. No näiteks meil... õhtulehtseda ikkagi ja, julgelt teeb. Ja meil on tabloid ainsuses, aga ja. meil rohkem nagu ei ole. Õhtulehtega, noh, kahjuks on ka mõned muud telesaat, et täpselt samamoodi avaldanud ütleme või või ka mõni nädale leht on avaldanud näiteks toredaid lugusid sedast, kuidas emaka puhastamise riitust läbi viiaks ja kuidas see kõik hästi mõjub nii et, et paneme nende mater... lehele nime ka <laughs> see oli Eesti Ekspress et, see, et selliseid nagu täiesti häbiväärseid materjale on sellega on libastunud minu mõelest peaaegu kõik ikkagi aegalt et no, üksikute reservatsioonidega et siin kui me räägime nagu meedia kohustusest teenida tõde kui me räägime sellest, et ta ei oleks kallutatud ja, 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 ja selgitaks ikkagi enne kõike nagu faktid välja, siis minu mõelest see on ju otsene ajakirjanduspritsiipide ajakirjuseetika rikkumine. No, kui me räägime sellest, et, et Soomes ikkagi soliidne väljanne ja avalda isegi horoskoope Helsingin sanomat, siis... On, meil, on, neil oli, meil, meil oli meil selline on. Järgne päev pankrootiga, kui horoskoopid kauks. Et, <laughs> et, et tegelikult on siin pikk tee veel minna. Ja, ja, ja ta, kuigi, kuigi meedia on teatud samme nagu astunud ja, ja vastupidi 
ka viimastel aastatel on vastupidi avaldanud artikleid, mis siis üritavad lapikuma teooria pooldajaid või, või mõne muu no, MMS kasutamist siis nagu taunida ja lõpuks ometi öelda ära, et, et inimesed ärge tegelege eluohtlike lollustega, siis samas see ei takista neid järgmisel päeval avaldama jälle toredat lugu <laughs> mõnest, no mõnest ravitsejast. Aga selle üleskutsega ajuariga me mõlemad liitume kindalt, et, et vältige siis väärõpetust jagavaid meedia väljaandeid ja, ja, ja lugege pealinna, lugege ka meedia vahte, kus sumbluud ja, 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 ja posimist ja nõidumist ei kultiveerita kohtume teiega jälle nädala pärast. Aitäh teile! Nägemist. Nägemist.